0: Ha llegado un diagnóstico. Y ahora, ¿qué sigue? Hablemos juntos de esto. Bienvenidos todos a Supervive,
1: un movimiento para vivir con más salud, felicidad y resiliencia.
0: Ella es Aide Granado,
1: él es Paco Maxuini,
0: y juntas, y juntos hablamos, hablamos de esto.
1: esto. Porque valoras tu salud tanto como valoras a tu familia, Supervive es para ti.
0: Un diagnóstico. Un diagnóstico que muchas veces llega sin aviso, ¿no? Que llega en momentos eh, de incertidumbre. Que llega en momentos en los que obviamente no estamos preparados. Un diagnóstico se presenta en un ambiente así. Vamos a platicar. Vamos a platicar hoy de este tema. Que, que bueno, pues. De cierta forma hemos vivido. Eh, tanto IDE como yo, en diferentes situaciones, diferentes lugares, de diferentes formas, pero es un diagnóstico, ¿no? Bienvenida IDE, ¿cómo estás?
1: Paco, muy bien, muchas gracias por esta bienvenida y le quiero dar la bienvenida a todos nuestros amigos que nos escuchan en este podcast de Supervive por todas las plataformas en donde estamos y, y bueno, vamos a platicar de esto que al final, al final del día es una noticia, ¿no? Eh, generalmente cuando estamos enfermos o nos falta la salud, nos duele algo, nos están haciendo análisis, exámenes y esperamos esto, el tema del que vamos a estar platicando, un diagnóstico como una, un veredicto, una noticia de qué es lo que tengo, qué es de, de lo cual padezco. Entonces hay una serie de emociones que vamos a estar hoy pues, también analizando y platicando que, que van en conjunto de este diagnóstico. Paco, tú recibiste un, has recibido muchos diagnósticos en tu vida, pero bueno, allá hace algunos años, en, en, por, por por mayo, un diagnóstico de esclerosis múltiple. Yo también por un marzo, justo estoy cumpliendo ocho años, eh, en, en unos días, un diagnóstico de cáncer de mama. Y así muchas personas que nos están escuchando. Diagnósticos de COVID, que estamos hoy en, en esta época todavía pandémica. Eh, diagnósticos de otras enfermedades crónicas. Eh, y, y Paco, yo te quiero preguntar, cuando tú recibiste esta noticia, este veredicto, después de esta serie de análisis y imágenes y laboratorios, ¿qué emociones viviste en primer lugar? Marco? ¿Qué pasó por tu corazón en, en esos momentos?
0: Sabes que eh, di, dijiste bien esta serie de diagnósticos, porque eh, tuve como, lo podemos ver como en tres, tres etapas, o cuatro, tal vez. La primera fue cuando con la incertidumbre, cuando fui con el, con el doctor, primero con un internista, y, y de acuerdo a los, a los síntomas me decía, bueno, es que todo pinta para que sea una isquemia. no Me hice una tomografía y todo, y, y me dice, es que no se ve nada en la tomografía. este Debió ser una isquemia muy pequeña. Entonces, tómate esto y esto, y, y en 15 días vas a estar bien, ¿no? entonces ese fue un primer tipo de diagnóstico no tienes un isquemia, tuviste un evento cerebrovascular que ocasionó estos síntomas que tienes actualmente pero a los 15 días pues no pasaba nada o sea no había mejorado entonces el doctor me dice ya esto no me gusta entonces necesito otro estudio una resonancia magnética entonces fui y me hice la resonancia eh, la, eh, me entregan los resultados con la interpretación y en la interpretación es la primera vez en donde yo vi mi nombre junto con el término esclerosis múltiple. Se sugería considerar esclerosis múltiple. Entonces ese hablaríamos de un segundo, ¿no? Porque finalmente es un veredicto, no de tu doctor, pero sí de un especialista que se dedica a claro. estar interpretando imágenes. Y dije, bueno, ok. Entonces voy con el médico, se le entrego y me dice, bueno, pues como ves aquí dice esclerosis múltiple o sea, él lo dio por sentado esclerosis múltiple pero me hizo el favor de llamarle a un amigo eh, neurólogo para que revisara la información y, y viera si todo concordaba o no con el diagnóstico y sube y este neurólogo pues me dice que, que sí que es esclerosis múltiple me hizo pruebas físicas y todo pero todo muy rápido, todo muy así express. Este, esa fue, ese fue un diagnóstico que por supuesto no esperaba, que ni siquiera sabía de qué trataba, entonces ahí todavía ni siquiera había tenido reacción, ¿sí me explico? En ese momento para mí era como si me hubieran dicho, tienes gripa, mm. y ya, o sea, no pasa nada, me voy a tomar un mejor alito y voy a estar bien, ¿no? Eh, pero lo que me dijo el neurólogo sí fue algo algo duro, ¿no? Entonces, cuando, conforme él iba hablando y me iba diciendo las cosas, eh, a mí sí ya me empezó a, a entrar miedo, a entrar este, preocupación, ¿no? Eh, pero bueno, después de eso viene esta parte en la que decimos, bueno, pues una segunda opinión, ¿no? Es pues de lo más lógico pensar en que la verdad... Eh, no, no puede ser absoluta siempre. Eh, habrá, habrá otras opiniones, ¿no? Entonces busqué otra opinión con otro neurólogo que finalmente me terminó diciendo lo mismo. Me terminó diciendo el mismo pronóstico, el mismo diagnóstico, perdón, eh, esclerosis múltiple. Los estilos fueron muy distintos de uno con otro. Este, pero lo que sí recuerdo es que. Para empezar, eh, en ese diagnóstico, eh, llego ahí a, a, al, al... ¿cómo se llama? Al, eh, con el doctor. A, su, a, la, a la oficina del doctor. ¿Consultorio? Ajá, a su consultorio. Eh, pero iba mi mamá, mi papá, Marce, mi esposa y yo, por supuesto. O sea, éramos éramos cuatro. Entonces, de repente sale el doctor, abre la puerta de su consultorio... Él pensando que iba, íbamos Marcillo, abre la puerta y nos ve y dice ¡Ah, caray! A ver, a ver, espérenme. Y entonces se pone a meter sillas porque adentro nada más tenía dos sillas, ¿no? Entonces mete otras dos sillas. Este, primera cosa que me agradó también porque no fue un, no nada más ellos, sino fue, claro ok, vengan todos, ¿no? Este, y entonces <coughs> hasta ese momento todavía no me decía si sí, tienes esto, ¿no? Es definitivo. Obviamente mis otras pruebas, como la punción lumbar y este estuvo revisando análisis, bueno, total. Entonces, yo ya sabía que podía ser, no quería que fuera, porque ya había visto que era, ¿no? Entonces yo la verdad esperaba otra cosa, esperaba otra cosa. Entonces yo me acuerdo perfecto de estar sentado y escuchar las palabras del doctor. Pues sí, después de estar revisando los análisis, está revisando el, los resultados de la punción lumbar con el líquido cefalorraquídeo, ta, ta, ta. Eh, pues efectivamente tienes esclerosis múltiple. En ese momento, ¡pum! Me desconecté. En ese momento, ¿te acuerdas de la caricatura de, de, de Snoopy cuando estaban en la escuela y que estaba la maestra... <risa> guau, 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 guau. <risa> así, así, o sea, yo no haces escuchar guau, 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 guau. Yo me fui, me fui, me fui. Sabes, yo hasta cierto punto estaba tranquilo de irme, ¿no? O sea, me di permiso de irme porque sabía que había otras tres claro. personas ahí. ¿no? Claro. Estaba mi papá, estaba mi mamá y estaba Marce. Entonces, sabía que la información la iban a obtener. Claro. Ya después yo les preguntaría qué pasó, qué dijo. ¿No? en ese momento yo sí me di ese permiso de pum vete un rato y de repente regresaba, escuchaba lo que estaban diciendo yo me acuerdo que si acaso hice dos preguntas cuando más o sea a lo más dos preguntas todo lo demás la conversación estuvo entre mi familia y el doctor entonces eh, pues así fue mi diagnóstico y me acuerdo que, que al salir, el doctor eh, se, se, se portó muy atento, o sea, me dio un abrazo. Me dijo, estoy aquí para lo que necesites, las dudas que tengas, ¿no? O sea, muy, muy bien. Yo en ese momento todavía no, no me caía tanto el 20, o sea, es raro. Porque obviamente ya, ya sabía de qué trataba, ya sabía todo, pero... Todavía no lo creía, ¿no? Me acuerdo que salgo, estoy en eh, con la asistente del doctor, con el pago y todo esto. Eh, me volteo, está Marce ahí a un lado, y en ese momento empiezo a llorar. Así uf, ya. O sea, el cuerpo se aflojó, ¿no? Ya cayó lo que tenía que caer. El, el estrés de todo ese tío, como bien dices o sea todo lo de los análisis la incertidumbre finalmente ya te dieron un veredicto ya sabes ya tienes la certeza que no tenías antes ¿no? entonces en ese momento ya fue fum, aflojar el cuerpo llorar este y a partir de ahí fue voltear para adelante o sea ya, ya sé ya sé qué es ya sé ¿De qué trata esto? Este... Bueno, no, no sabía en su totalidad... Pero ya sabía al menos el nombre... Este... Pues entonces ya... Vamos a avanzar, ¿no? Ya... Ya... Ya ya podemos... O ya sabemos hacia dónde... Hacia dónde tenemos que caminar... Antes de eso yo sí me sentía como en un cuarto totalmente oscuro... Que te decían... Órale... Camínale... Y tú... Pues, espérame, ¿a dónde? Pues me va a caer, ¿no? Este... No, no, no... Camínale... Entonces, este... Así lo sentí yo el, el diagnóstico. Eh, en varias etapas, tal vez esas etapas me dieron chance de ir procesándolo. Eh, esa desconexión fue este, este permiso que me di, que tal vez fue una defensa, me ayudó, no sé. Uh -huh. Pero esa, ese bloqueo fue de minutos, porque minutos después ya estaba eh, otra vez en la tierra, digamos, y ya estaba yo expresando esta, esta emoción. ¿no? Claro, claro.
1: Wow. Gracias, Paco, por compartir. ¿Qué, qué cantidad? Digo, claro, hay cosas lo, las que pueden pasar por nuestra mente cuando recibimos un, una noticia de esta, sobre todo con una enfermedad crónica, crónica Ajá. que entendemos como crónico algo que, pues, no, no es, no, no pasa rápido que es para vivir con, pues, por un largo periodo de tiempo o de por sí. vida, pues, Ajá. con esta eso que nos afecta. Eh, y, y sí, pues pasan cosas por nuestra mente, pero pasan muchas más a nivel de emoción. yo es, es, Lo he platicado con varios doctores y con varios psicólogos, cómo pasan más a nivel de emoción. Y tú mencionaste miedo, eh, oscuridad, eh, preocupación, por supuesto, desconexión. Ah, sin embargo, hacia el final, que no vamos a decir, pues, todos los procesos son diferentes largos o cortos, unos más que otros. Sin embargo, al final dijiste, lloré, saqué, y entonces sí dije, ¿qué, qué, qué hay? ¿Qué sigue? ¿Cuál uh -huh. es mi siguiente paso? ¿no? Eh, me gusta pensar que todas esas emociones, por más desagradables que sean, terror, miedo, confusión, soledad, desconexión, traen consigo un como chip de supervivencia. Por eso estamos hoy hablando de supervivir al diagnóstico. O sea, el hecho de que lo viviste, que sentiste uh -huh. un temblor, un sudor, un eh, también creo yo que ese como tocar fondo, como a veces le dicen, es el que te ayuda a agarrar ese impulso para decir, uh -huh. bueno, ¿y ahora qué sí? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a aprender? ¿Cuál es el paso? ¿Qué voy a decidir? Eh, si no las viviéramos, probablemente a lo mejor no responderíamos como supervivientes ese terror, ese miedo, ese asco esa desilusión ese porque a mí eh, pues es lo que hace nuestra vida rica así dice Daniel Coleman ¿no? que es el padre de la inteligencia emocional es lo que hizo tu camino y hace tu camino de supervivencia después del diagnóstico rico uh -huh. eh, uh -huh. enriquecido eh, uh -huh. y, e insisto, hay muchas personas que diariamente reciben un diagnóstico eh, y, y qué importante es darnos ese permiso, como tú nos los estás compartiendo, de sentir esas uh -huh. emociones, ponerles nombre. No, me siento mal, me siento la patada. No, no, te sentiste, yo apunté, uh -huh. preocupado, confundido, um, a aterrorizado, y después de ahí movernos hacia un hacia un mejor lugar.
0: Así es, así es, y bueno, platícanos. ¿Cómo fue tu experiencia de hace ocho años?
1: Hace ocho años, eh, la verdad nunca se me va a olvidar porque fue un viernes, marzo 15, estamos ya, a lo mejor este podcast sale un poquito antes un poquito después, celebrando yo mis ocho años. Yo celebro el Día del Diagnóstico. Fíjense, este, uh -huh. este, este podcast se llama Diagnóstico. Mucha gente con el tema del cáncer celebra el último día de su quimio o uh -huh. el día que se hace la cirugía, si es que hay una cirugía uh -huh. involucrada. Uh -huh. Y eh, hay de y, y en familia celebramos el día que nos dijeron o que me dijeron el es cáncer es positivo a uh -huh. cáncer no después uh -huh. de una biopsia después de uh -huh. varios este imágenes y análisis y todo lo demás por qué porque ese día pues me fui para abajo pero también ese día fue el que empecé a irme para arriba no porque hoy uh -huh. mi vida es mejor gracias al cáncer o sea, yo lo, lo he dicho en varios episodios entonces ese 15 de marzo un viernes por la tarde me acuerdo súper bien eh, iba iba yo manejando vivía en, en California había recogido a mi hija en kinder y me habló el cirujano, ¿no? Uh -huh. y, y yo tengo una personalidad, este, bueno, Paco tú lo conoces y algunos que a lo mejor me están escuchando, yo soy de, de, de empezar por lo más difícil primero. O sea, o cuando a mí me dicen, ¿quieres la buena o la mala? Yo te voy a decir, dime la mala primero. O sea, uh -huh. no porque sea negativa, sino me gusta uh -huh. agarrar al toro por los cuernos y decir, uh -huh. ya, lo, no, lo primero. Entonces me acuerdo que le dije, ya dime, ¿no? Yo iba manejando y me dijo, no, llega, me dijo, te doy 10 minutos para que llegues de estaciones y te vuelvo a hablar. Entonces, en ese momento para mí fue un, me va a dar una mala noticia.
0: Claro, ¿no? claro.
1: Este, si no me hubiera dicho, no, hombre, ya, no pasa nada. Uh -huh. Entonces, este, pues sí, dicho y hecho. Fue por teléfono y, y, y yo lo pedí así. O sea, hay gente que me dice, pero ¿cómo por teléfono? ¿No? Yo lo pedí no me iba a esperar hasta el lunes. Era uh -huh. viernes y quería yo saber, eh, uh -huh. confirmando un diagnóstico de cáncer. Y, y sí te puedo decir que sentí un así en emociones, un terror, un terror que yo me acuerdo que lo manifesté con una temblorina, como decimos, un temblor uh -huh. incontrolable de todo mi cuerpo, todo mi cuerpo, uh -huh. ¿no? Yo creo que me temblaba el cabello, ¿no?
0: <risa> uh -huh.
1: De un temblor, de, de no poderme controlar por ese miedo, por esa angustia, por ese, eh, esa confusión, ¿ok? Uh -huh. eh, al ratito que, que veamos unos puntos de, 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 de cómo pues, vivir estos diagnósticos, voy a platicar más de esta llamada del doctor. Uh -huh. eh, sin embargo, sí, al, al cabo de un tiempo, no puedo decir que de horas, en mi caso fue informarme y educarme, aun cuando tenía muchos casos de cáncer a mi alrededor, eh, empecé a entrar en una etapa muy racional, es decir, poco, me, me moví de la emoción a la razón eh, en, en estudiar, en entender eh, cómo, cómo las emociones iban a ayudar en mi proceso de recuperación. Entonces, de manera racional, decidí sentir bien. Una cosa muy rara. Un día, uh -huh. saliendo de, de, del consultorio del doctor, de verdad, Paco, eh, no sé si aquí en Estados Unidos dicen el "aha moment, o en México decimos, me cayó el 20. Bueno, me uh -huh. cayó el 20. Iba yo manejando uh -huh. saliendo del consultorio y sentí literalmente que se me abrió aquí como una alcancía. ¡Cling! Me cayó el 20. Y dije, Ajá. si como bien, si perdono, si sonrío, si pienso que esta quimioterapia, si entro al quirófano con todo el gano, me ve mejor que si no lo pienso. Entonces fue uh -huh. interés. Así te la pongo. Uh -huh. Después me uh -huh. convencí al ver los resultados. Uh -huh. eh, pero sí, sí creo yo también que ese, esas emociones al inicio muy desagradables también fueron los que me hicieron amarrarme bien el cinturón, ¿verdad? Claro. Ponerme mejor los pantalones eh, y, y decir, órale, va, eh, también eh, empezó empezó a darme como prisa en el sentido de determinación. Entonces yo decía, mientras más pronto empiece esto, mejor, porque más pronto voy a estar del otro lado, del puente, del camino, de lo que sea. Entonces me empezó a entrar como uh -huh. esa prisa de, ok, ok, va, va, va para adelante. Entonces el recibir un diagnóstico sí, efectivamente nos genera emociones. Desagradables, difíciles. Sin embargo, hoy queremos comenzar este episodio diciéndoles uh -huh. que son esas emociones también el producto de tu supervivencia. El que agarres las cosas, el que agarras al toro por los cuernos a esta enfermedad que hoy es desconocida o va a ser desconocida y que digas, ¿y ahora qué tengo que hacer? ¿Ahora qué quiero hacer? Y, y Paco, eh, recientemente leíamos los dos una guía. Eh, ¿Ajá? por ahí que encontramos de, de qué hacer cuando, de un psicólogo español, Ajá. Eh, que qué hacer cuando teníamos una enfermedad, recibíamos el diagnóstico de una enfermedad crónica, y él mencionaba cinco pasos muy muy buenos, y el primero de ellos era, es buscar información veraz. Él dice, ok, tienes el diagnóstico, esclerosis, cáncer, COVID-19, busca información veraz sobre tu enfermedad. Paco, ¿tú dónde la buscaste y dónde la encontraste?
0: Pues mira, la verdad es que yo la busqué, obviamente empecé en internet, ¿no? Este Que es en donde hay un montón de información, buena, mala, regular, ¿no? De, de, de todo, ya, ya hablamos en su momento de... Doctor Google. Doctor Google, ¿no? Creo que fue el segundo podcast que tuvimos.
1: Segundo, segundo podcast.
0: Sí, este, el Doctor Google. Pero bueno, ahí fue donde empecé, es lo que tenía yo a la mano. Eh, Facebook. ¿Por qué en Facebook? Porque en Facebook hay grupos de, de pacientes, de gente que padece la enfermedad, de gente que vive con esclerosis, eh, sea... Quienes están diagnosticados o familiares del diagnosticado. Entonces, ahí hay mucha información de primera mano real, porque ahí te está diciendo la persona que tiene y te dice es que yo siento esto, lo otro, ta, ta, ta. Eh, hay muchas dudas que surgen ahí. En su momento fue un lugar en el que se obtuvo mucha información, pero ahí es un arma de dos filos porque también te topas con muy buena información, pero también te topas con el lado
1: muy oscuro muy
0: oscuro de la enfermedad entonces eh, tienes que andar ahí con cuidado eh, pero bueno a lo que voy es que en cuanto a buscar información verás pues es que estás hablando con gente que lo que lo tiene entonces pues más verás que alguien que lo tiene pues no hay ¿no? Eh, porque incluso un médico te podrá decir la definición de la esclerosis eh, cuál es el tema ¿no? pero ¿qué sientes? eso no te lo va a decir porque él no lo siente claro ah. Claro. No, entonces bueno ahí me sirvió mucho y sabes en dónde encontré mucha información que me sirvió en YouTube sí. porque en ese momento también cuando cuando estaba yo bueno, en ese momento recién diagnosticado parte de mi de mi brote me afectó la vista entonces me costaba mucho 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 trabajo leer si ahorita me cuesta antes más entonces preferí escuchar por eso es que yo no ve ni siquiera veía el video de YouTube sino lo escuchaba claro ¿no? Entonces ahí fu, estuve obteniendo información de todos lados, de to es España, Estados Unidos, Canadá, Australia, Argentina, este, de todos lados, de donde pudiera, o sea, así estaba como esponjita, así fu, absorbiendo toda la información que podía y obviamente venía un proceso de descartar, o sea, esto no me sirve, esto no me ayuda, esto, esto coincide con lo que decían acá, entonces tiene, es, está en común, quiere decir que esto tiene más probabilidad de ser cierto, si me explico, empiezas con este proceso este, mental que además me ayudó mucho porque me mantenía activo, porque me mantenía no pensando en, en lo malo, sino en aprender qué podía hacer, o sea, todo lo que yo estaba buscando no era por sumirme en, en, un, en una autocompasión, sino que era por buscar entonces qué podía hacer. O sea, si me llegara a pasar esto, entonces puedo hacer esto. Si me, este, si, si, ahorita siento esto, recomiendan hacer esto, ¿no? Claro. Entonces, eh, y si no encontraba yo la respuesta, pues la preguntaba en estos foros que te digo, oigan, este, ¿se siente esto? ¿Qué? Hace? Y te contestaban, sí, sí, es normal, es normal, es normal. Muchos te dicen, sí, está de la patada, este, estoy harta, pero otros te dirán, sí, a mí me sirve hacer esto, salir a caminar un una vuelta y, y verás que esto se te va a ir reduciendo. O duérmete temprano. o ¿Sí me explico?
1: Claro.
0: Entonces, eh, de esa forma es como yo busqué información, información, información sobre, sobre la enfermedad. Verás es la palabra clave. Información verás, porque información hay mucha. Entonces, más bien, para saber si es veraz o no, ahí sí ya entra un proceso de descarte personal y estar este, pues revisando... ¿Las fuentes? ¿Quién la escribe? ¿Hace cuánto? este ¿Qué estudios tiene? Claro, eh...
1: claro, para evitar todo este tema de charlatanería que ya también hablábamos en, en, en un episodio que ya tuvimos. Y eh, también ahorita decías eh, todas estas fuentes que pueden ser personas, uh -huh. pueden ser libros, pueden ser programas que traen a lo mejor un enfoque con el cual yo no me voy a sentir identificado o identificada. Uh -huh. Eh, yo conozco personas que padecen enfermedad crónica y han decidido comunicar verazmente, pero desde un enfoque de vista muy oscuro o muy pesimista, sí. ¿no? Y que la verdad yo digo, sí. bueno, eso no me suma a mí. Entonces yo decido libremente no seguir a esas personas, uh -huh. no escuchar, no leer. Eh, y, y busco veracidad en un estilo también que, que sume a mi bienestar. Y, y bueno, ante un diagnóstico eso es crucial.
0: Que además, o sea, también en esto que estás diciendo, la clave es lo que dijiste, de, eh, el estilo. Porque no quiere decir que esa persona esté mal. No. Está expresando, expresando sus, sus emociones con respecto a su enfermedad de una forma en particular. La que le cuadra a esa persona. Bueno, que, que lo exprese, qué bueno que lo hace. No es mi estilo, entonces no lo sigo. Pero no quiere decir que esté mal. ¿No? Entonces, eh, si es, yo creo que es un proceso y además de estos cinco pasos que mencionas es el primero porque es en realidad con el, con el que empiezas en este camino eh, pero yo creo que es un proceso clave yo siento que es el momento en el que sabes como en la película de Matrix de que aquí tengo la píldora azul y la píldora roja cuál es la que quieres y Pensemos en que en una mano tengo la píldora oscura, la píldora, la píldora de la desesperación, de, de la frustración, del enojo, ¿no? Pero acá tengo una píldora más amable, una píldora del trabajo, del continuar eh, con la vida de lo mejor posible, ¿no? Eh, entonces yo siento que en ese momento es cuando se te presentan las dos píldoras, porque la información ahí está, y como decía ahorita, puede ser verás. Muy negativa, pero también ahí verás muy positiva. Entonces, tú decides cuál es tu estilo.
1: Exacto, con cuál te vas a identificar más. <coughs> y, y bueno, eh, creo, creo que ya Paco nos, nos diste unas líneas muy concretas de acción, ¿no? Buscar grupos de soporte, que son otros pacientes que, que están teniendo este mismo diagnóstico para ver cómo les ha ido, eh, qué han aprendido, y busca ese, ese estilo. Eh, el que sea compatible contigo, con el que te sientas más a gusto.
0: Uh
1: -huh. Google y nuestros doctores, por supuesto, ¿no? Que ahorita vamos a hablar con el, el segundo punto. Busco información veraz con la cual yo me sienta eh, a gusto también para crecer. Y el segundo punto que mencionaba esta guía que leíamos a, al recibir un diagnóstico es encontrar aliados. Y, y quisiera yo decir aquí, Paco, en esta parte, cuando estaba leyendo encontrar aliados, me, me acuerdo, me acordé, del enfoque de trabajar en nuestras fortalezas, ¿no? ¿Cuántas uh -huh. veces decimos ay, soy buena para esto y no soy tan buena? Mis fortalezas y mis debilidades y, y ahí ando uh -huh. queriendo trabajar en todas mis debilidades cuando a lo mejor lo que debo de hacer es enfocarme en, a lo que soy buena, ¿no? Eh, ¿Por qué? Uh -huh. pues porque de ahí eh, voy a lograr más cosas y, y pasa igual con los aliados, va a haber gente eh, que va a estar con nosotros y gente que nos va a dar la espalda o que simplemente el, el mismo diagnóstico lo aterra o la aterra, yo llegué a comprender eso. Entonces, no, no es que no me quiera, no es que no quiera ser mi amiga, es que el hecho de enfrentar el cáncer, aunque sea en otra persona, es muy difícil, o la esclerosis, o la diabetes, o lo que sea, ¿no? Entonces, encuentra tus aliados, no, 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 no perdamos energía y tiempo y dinero en estar viendo quién me va a dar la espalda o quién no. Vamos a enfocarnos en nuestras fortalezas. En nuestros aliados, ¿quiénes son los doctores aliados? ¿Puedo yo deliberadamente elegirlos? Oye, uh -huh. no me gusta este, puedo pedir una segunda opinión. Veo uh -huh. cuál doctor, mi seguro, aquí en Estados Unidos, que todo es uh -huh. dentro de la red del seguro, uh -huh. me va a cubrir, no me va a cubrir. Eh, entra también el tema de amigos y familia. O sea, uh -huh. ¿quién de mi familia sí voy a contar con, con esos aliados? ¿A quién le voy a contar más, a quién le voy a contar menos? Uh -huh. eh, es, es, y amigos igual, trabajo igual, en, encontremos estas, estas, este sistema de soporte porque necesitamos, al recibir un diagnóstico, el que diga yo aquí puedo solo, mis chicharrones uh -huh. truenan, digo wow, pero sin embargo ojalá, ojalá entendamos con humildad. Uh -huh que es importante, yo, yo necesité mucha ayuda mucha ayuda, la sigo necesitando uh -huh. y, y, y busqué estos aliados, en mis doctores en las enfermeras, sabía quién era mi ali aliado y quién no en mi familia, en mis amigos en mi trabajo, así es que eso me dio paz y eso me dio la oportunidad de seguir este camino de supervivencia con un diagnóstico uh -huh. tan, tan complejo
0: y, y en su momento platicamos en otro podcast sobre los eh, acompañantes de metas ¿no? Sí. aquí entran también ellos ¿no? en estos aliados que nos van a estar acompañando en este camino en las metas que yo me ponga porque recordemos como se, vio en el pod en aquel, pues, se platicó en aquel podcast las metas pueden ser a corto plazo o a muy largo plazo ¿no? sí. entonces eh, pues encontrar como bien dijiste este soporte esencial es fundamental para que nosotros podamos en, en eh, cursar por este camino porque en realidad no se puede solos y no porque no tengas la fuerza eso no es problema el tema es que lo llevas mejor con gente con, con tus seres queridos con tu familia es mejor acompañado siempre va a ser mejor estar acompañado yo en el al momento del diagnóstico por supuesto que no hubiera sido lo mismo ir solo a como fui y, y, y de hecho hace tiempo creo que puse un tuit así de alguien me, eh, eh, alguien preguntó sobre el diagnóstico justamente y entonces yo conté esto de, de que el doctor tuvo que meter sillas y entonces mi hermana que vive en España contestó ese tuit y dijo y si y si yo estuviera en México hubiera tenido que meter otra silla, ¿no? Y eso es padre, o sea, eso, eso es muy bonito porque sientes mucho claro. apoyo y necesitas esos aliados para, para caminar claro. por, ese, por ese rumbo y, y bueno sí, oye, sí, y
1: más quiero decirle a la gente que nos escucha porque también conozco estos estos estas situaciones a veces tan difíciles que, que vemos en Rosas Rojo a veces con mamás eh, solteras con niños chiquitos que tienen que recibir diagnósticos aquí, aquí en Estados Unidos vemos muchos niños traduciendo para sus papás Paco eh, mm -hmm. lo cual de verdad es un, es un tema bien difícil porque pues ya no nada más es el diagnóstico que está recibiendo la mamá o el papá, sino eres el claro. niño, 8, 9, 10 años traduciendo eh, uh -huh. lo que un doctor, porque la barrera del idioma pues está ahí. Entonces, sí. que sepan que, que no están solos. Eh, uh -huh. Rosas Rojo por eso también existe, para, para acompañar y para referir con otras organizaciones que están apoyando en difer diferentes verdad, este, enfermedades crónicas. Pues... Uh -huh. um, a, a una población que a veces nos sentimos lejos de nuestro país, lejos de nuestro uh -huh. idioma y nos podemos sentir solos entonces, eh, si no tienes una silla más que acercar en el consultorio mándanos un mensaje eh, porque está, estamos ahí o sea, sí, yo sí soy firmemente creyente de que alguien, alguien, alguien me pueda acompañar, y, no claro. no
0: puede acompañar. Y, y dejarnos acompañar eso también es importante ah, O sea, esa, esa parte de dejarnos acompañar no es debilidad no es falta de algo eh, déjate, déjate ayudar, déjate acompañar y eso verás que va a ser una diferencia tremenda Exacto. bueno, tercer punto y esto es muy para ti porque viene esta etapa de toma de decisiones no es momento de tomar decisiones es decir, ya buscaste información verás, ya tienes a tu, a tu base que te va a ayudar a avanzar por ese camino, pues entonces ahora viene la parte de tomar decisiones. ¿Qué tipo de decisiones?
1: Uf, eh, pues de, de, ahora sí que cada, cada quien en la etapa en la que se encuentre, pero eh, yo me puedo acordar que hace ocho, hace ocho años tenía una bebé, casi de bebé, una toddler, una niña de iba a cumplir tres años. Este mi esposo que trabajaba casi una hora de distancia de la casa, en una ciudad que yo no conocía ni al perro, al vecino, entonces. Ese tipo de cosas fue un sentarnos y tener una plática difícil para tomar decisiones. Oye, ¿quién, quién va a venir a ayudarnos? Eh, ¿tu, ¿Tu mamá? Le decía yo a mi esposo: Pues sí, sí puede, órale, mi suegra, o mi tía, o una hermana, o una amiga, ¿no? Eh, igual con el trabajo, yo trabajaba a distancia: Oye, ¿cuánto tiempo lo voy a poder seguir haciendo? Eh, los hijos van a van ir a estar en la escuela, van a poder estar en la casa. Entonces. Cada situación es diferente, pero sí las invito y sí los invito a que eh, si esto va a ser una, un diagnóstico de una enfermedad crónica que, que va a estar durando por un periodo de tiempo largo o de por vida, que se sienten en casa y, y esto incluye a los hijos para poder platicar y tomar decisiones en cuanto a cómo, cómo quiero que me ayudes eh, y cómo, cómo, cómo yo te puedo también ayudar a ti. ¿no? Y ahí entra dinero, entra el seguro médico entra opiniones también que quiero, que no quiero y, y necesitamos como aquí en Estados Unidos speak up, o sea, hablar claro y fuerte y pedir mucho con mucho amor y respeto, eh, pues que nuestras decisiones se escuchen y, y que se puedan, uh -huh. que se apoyen. Sí, claro. ¿Tú qué decisiones tuviste que tomar? Joaquín?
0: Pues, por ejemplo, para empezar así, una que yo me acuerdo muchísimo. Yo creo que ese, en esa ocasión fue la vez que más he llorado. Así como niño chiquito, así de, ¿sabes? Que te falta el aire y todo. Que fue cuando dije, bueno, vámonos por el tratamiento, vámonos. O sea, fue como el, el, el cruzar el, el umbral, ¿no? Como el, como cuando vas a empezar una carrera y van a dar el, el disparo al aire para que empiecen a correr. Así así lo sentí en ese momento cuando decidí y, y dije, bueno, vamos con tal doctor. Vamos este, a checar con el seguro. Eh, vamos con el medicamento tal, ¿no? Que ya habíamos platicado con el doctor. O si sea, me explico, o sea, ya, ya fue como el banderazo y empieza. Empieza la carrera que sabía que no era un sprint, no era una carrera de 100 metros, es una carrera de maratón, más allá de una, ah, no maratón. Espere, esperemos, esperemos que sean muchos años. Entonces, eh, en ese momento sí fue un, un momento de, de llorar mucho, pero como, como soltando emoción, como, como nervio, como ansiedad, como... ¿Qué vendrá? No lo sé, pero voy para allá, ¿no? Entonces eh, ese fue un momento de toma de decisiones. Me acuerdo perfecto en dónde estaba sentado, quién estaba ahí, este... la postura que yo tenía, eh, me acuerdo, me acuerdo de todo eso, eh, pero era un momento de que se tenía que tomar la decisión, se tomó y... Claro. Y, y tan, tan o sea, creo yo seguro estoy que fue buena
1: claro, ¿No? y bueno, vamos a recapitular o sea, me quedo aquí con una pausa en, en, en estas decisiones que tú estás tomando, entonces buscamos información veraz sobre la enfermedad de la cual estamos recibiendo un diagnóstico, es el punto número uno Uh -huh. El punto número dos, encontramos aliados. Acuérdense, es como uh -huh. el enfoque de fortaleza. No me voy a enfocar en los que no están conmigo, sino en los que están conmigo. ¿Y cómo los voy a sumar uh -huh. a mi equipo? El punto número tres, tomamos decisiones. Ya Paco lo estaba platicando que se acuerda dónde estaba en ese momento de empezar a tomar decisiones que estaban cambiando su vida, ¿no? Que estaban uh -huh. cambiando su salud. Igual eh, trabajo, hijos, familia, educación... Cómo, ¿Cómo quiero? Qué, qué, ¿Cuál va a ser el siguiente paso, tercer, tercer eh, pues punto que estamos viendo? Y el cuarto, ya lo estás diciendo también tú, Paco, de expresar sentimientos y emociones. O sea, ya tomamos las decisiones y yo creo que esta parte de, aunque sentimos emociones al recibir el diagnóstico, seguimos sintiéndolas. Esta es una montaña rusa. Entonces, de repente uh -huh. me siento que ya estoy arriba y vamos y todo. Y de repente otra vez me doy un bajón y de repente otra vez me doy para arriba. Eh, es, es perfectamente normal. Es un, un diagnóstico mm. y somos seres humanos, nos trae para arriba y para abajo. Hay momentos de preocupación y hay momentos en donde estamos totalmente agradecidos porque esto sigue. Eh, va, vamos a, a ser compasivos con nosotros mismos y, y, y creo que este cuarto paso de expresar tus emociones y sentimientos uh -huh. eh, como diagnosticado o diagnosticada es una tarea de por vida.
0: Claro, y además creo que de la mano con la cuestión de los aliados está esta cuestión de ¿a quién le voy a expresar estos sentimientos y emociones? porque tampoco tiene que ser yo a todos les tengo que decir eh, yo a todos les tengo que platicar eh, a todos les tengo que justificar no es necesario o sea, también date ese, ese por supuesto ese derecho que tienes de decidir ¿A quién sí y a quién no? O sea, claro que tú... Es, es excelente que expreses tus sentimientos y emociones... Pero también debes saber a quién, ¿no? Porque tal vez al momento de expresar esos sentimientos y emociones... A una persona incorrecta... El resultado sea negativo. No sume... Al contrario... Te quite paz... Te quite tranquilidad... Te preocupe... ¿No? Entonces... Sabemos bien, porque eso es algo que, que sí, ahora sí que como, como dice la chimoltrufia, no nos hagamos tarugos. Sabemos bien a quién sí le podemos contar todo y con quién debemos tener nuestras reservas, ¿no? Entonces, eh, pues démonos ese, ese permiso también de, pues, a quién expresarlo. Porque no nomás se trata de salir y hablarlo con quien sea. Pues, yo no recomendaría eso. No. Porque, repito, puede ser algo contraproducente.
1: Exacto. No. E elegir muy bien. Y aquí metería el tema también de redes sociales. Por supuesto, también hagamos un buen uso de redes sociales, incluso con la enfermedad. Sabemos que hay grupos, eh, pero también si vamos a estar expresando sentimientos y emociones, utilicemos, utilicemos prudentemente las redes sociales para comunicar estas emociones y estos sentimientos. Y como me gusta usar mucho esta frase en los talleres de Rosas rojo, vamos a ponerlas a nuestro favor. Okay. Uh -huh. Y ya somos diagnosticados con algo, vamos a ponerlas a nuestro favor. Quiero pedir oraciones, quiero pedir buenas vibras, quiero pedir buenos pensamientos o me quiero pelear más con, con el medio mundo que está allá afuera en redes sociales y que no me va a entender porque estamos a claro. lo mejor muy lejos, ¿no? Eh, creo que, pero bueno, es, es de toda la vida esta parte de expresar sentimientos y emociones de una persona diagnosticada, eh, pues mientras dura la enfermedad o si es crónica toda la vida, altas y bajas, seamos compasivos y vamos a expresarlas y como bien dices Paco, elegir bien con quién lo hacemos de manera inteligente. Y bueno, el último paso eh, que queremos um, compartir al recibir el diagnóstico es encontrar apoyo profesional, más allá de buscar los aliados, amigos, uh -huh. familia. En los, a encontrar apoyo profesional o sea, en, en este camino es válido, yo muchas veces he dicho ya, ya no puedo, no puedo necesito esta ayuda de un psicólogo o necesito esta ayuda de otro doctor o, de un nutriólogo o, yo, no sabes los ólogos que tengo en mi teléfono o sea, <risa> de repente digo cardiólogo, oftalmólogo, reumatólogo medicina del dolor Ay. ¿qué digo? oftalmólogo oh, o sea, y, y derivado del cáncer Bastante derivado, ¿no? ¿Por qué? Pues por consecuencias o de una medicina o de una quimioterapia. ¿Cuándo iba a creer yo que iba a necesitar un cardiólogo? Pero lo necesito, porque mi corazón uh -huh. tiene por ahí algo eh, producto de una quimio. Bueno,
0: uh -huh.
1: apoyo profesional. ¿A quién, a quién uh -huh. voy a pedir? ¿Cómo voy a decir qué sucede en, en mi cuerpo, en mi emoción? Eh, pues para, para poder estar bien. O sea, en esto no se trata de ser superhéroes y, y ya sabes yo solito puedo y voy a salir de esta pidamos ayuda pidamos ayuda esto es lo más importante y algo nada más que quiero invitarlos busquemos con quién nos sentimos valorados como como pacientes uh -huh. como diagnosticados eh, uh -huh. que ese nutriólogo que ese psicólogo que ese doctor que ese sacerdote ese guía espiritual uh -huh. te haga sentir valorado y que está ahí para ayudarte si sí se pueden encontrar eh, y, y dejemos por un lado estos caminos a lo mejor uh, negativos um, que no, 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 nos, no nos suman a nuestro bienestar.
0: Yo creo que lo ideal es que ese apoyo profesional lo transformemos en eh, un aliado, ¿no? O sea, que sí inicia por supuesto como un apoyo profesional, es, ah. es mi psicólogo, mi psicóloga, pero termina siendo mi aliado. O sea, como tú bien dices, se preocupa por ti, eh, en realidad es empático o empática, ¿no? Entonces, poco a poco se va transformando en, en tu equipo de soporte y qué padre, o sea, qué, qué padre cuando logras hacer eso, cuando logras hacer eso con, con, con los profesionales, ¿no?
1: Entonces, próximos ah, diagnósticos, porque todos estamos a... a pues puede, pueden suceder en nuestra vida... Vamos a recordar estos cinco pasos, Paco, que creo que nos pueden dar una guía, una luz eh, de aquí en adelante. Buscar información veraz, encontrar aliados, tomar decisiones, seguir continuamente e indefinidamente expresando sentimientos y emociones y encontrar apoyo profesional que convirtamos en aliado. Entonces, veo en esto un círculo virtuoso para uh -huh. que como diagnosticados. Seamos supervivientes, uh -huh. podamos sacar el mayor provecho de estas, eh, de estas enfermedades que pueden, que pueden llegar en algún momento a nuestra vida.
0: Claro, y bueno, yo cerraría con, con dos ideas. Una es pensar, o me gusta pensar, que tú no eres el diagnóstico. Tú no eres tu diagnóstico. ¿no? O sea, el diagnóstico está en tu vida, entró en ti, en tu, en tu estilo de vida, en tu familia, en tus seres queridos, pero. Ese diagnóstico no te define a ti como persona. Yo, yo pienso que eso es importante. Y este, en segunda, en estos cinco pasos que mencionamos, algo bien importante es tómate tu tiempo. Los tiempos de cada quien son diferentes. Alguien puede aventarse los cinco pasos en un año y alguien se lleva diez. No importa, no importa. No, no hay prisa el chiste es cuando estés listo, estés lista, vayas dando estos pasos y vayas avanzando para supervivir. Así es.
1: Muchas gracias, Paco, por esta sabiduría eh, que nos compartes y nada más me restaría decir que todos los que nos escuchan no están solos, no están solos. Por favor, estamos aquí a un correo electrónico que nos pueden escribir, a un comentario en las redes sociales eh, porque de eso se trata, de formar comunidad y de saber que, que podemos caminar eh, juntos, varios supervivientes, para poder hacer de esta, de esta aventura que se llama Vida algo, algo Maravilloso. Así es que gracias Paco y yo gracias estoy listísima para el siguiente episodio.
0: Perfecto, pues entonces hasta la semana que entra, que nos escuchemos y recuerden, compartan con todos aquellos y aquellos que ustedes consideren Compartan esta información que seguro va a ser de provecho para alguien. Muchas gracias y hasta la siguiente semana.
1: Gracias, nos vemos.
0: En el próximo episodio hablaremos juntos de cómo supervivir contando historias.
1: Supervive es posible gracias al apoyo de SVP Dallas.